0: Man skal desværre kigge langt efter de positive nyheder i øjeblikket. Stor usikkerhed præger manges liv. Økonomisk så bliver vi alle ramt af stigninger. Renterne, energipriserne, fødevarepriserne, det hele stiger. Ja, og med den må vi sige noget nedslående intro. Velkommen til Jyske Bank Live, hvor vi i den næste times tid vil forsøge at svare på nogle af de rigtig mange spørgsmål, som I har derude. Og til at svare på spørgsmålet er med mig her i studiet yderst på fløjen derude, Niels Rønhold, cheføkonom og i midten boligøkonom Mikkel Hø. Velkommen til jer begge to. Og vi starter lige med en lynrunde, fordi det hele er jo sådan lidt økonomisk tristes. Er der overhovedet noget opløftende, når I kigger på
1: verden med økonomiske briller i øjeblikket? Vi kan jo starte med dig, Niels. Altså, jeg får næsten lyst til at sige, at... Øh Boligpriserne er ikke rigtig begyndt at falde endnu, som det mest positive, men nej, det, det er selvfølgelig også lidt, øh, lidt, lidt i sjov, for der er faktisk meget, altså beskæftigelsen er jo tårnhøj, ledigheden er lav, øh, vi er jo egentlig på toppunkt i økonomien, men det er også derfor, at det næsten kun kan gå nedad herfra, men det går jo egentlig nedad øh, fra et rigtig godt sted, og det er måske vigtigt at huske på i nu alt, det vi kommer til at tale om her. Og, og dig Mikkel? Jamen,
2: meget det samme. Altså, i virkeligheden, så, så har vi i dag fået nye tal for, for antallet af, af tvangsauktioner. Og det er øh, ultra øh, lavt. Øh, så det er jo positivt øh, stadigvæk, at øh, folk øh, indtil videre kan betale, hvad, hvad de skal. Og, og det er, øh, vi står et, et stærkt sted, faktisk. Så, så på en eller anden måde, så kan man sige, at det mest positive er
0: måske, at vi er godt rustet til at, at skulle igennem en, en gang cooling. Og, og så lige helt hurtigt, altså hvis vi skal sammenligne det her med... Hvad kan man sige, i 70'erne med finanskrisen? Hvor, hvor, hvor er vi så henne på bagmeteret?
1: Altså i, i min bog er vi noget, der er mildere end det. Altså forbrugertilliden, som er sådan et tal, som nogen måske læser om, er på det laveste niveau uh, ever målt i over 40 år. Er det her den værste situation i over 40 år, sådan rent økonomisk set? Nej, det er det ikke. Uh, og det tror jeg heller ikke, det bliver. Men uh, det kan selvfølgelig uh, ende med at få, blive forkert, men, men det tror jeg ikke. Som sagt, vi har et godt udgangspunkt, og vi er i en hård opsamling nu, men vi har haft kartoffelkur, vi har haft finanskrise. Jeg tror faktisk ikke, det går så slemt. Jamen,
2: hvis man sådan kigger på, på de, de hårde fakta, ikke? Altså, så, så, så synes jeg, man skal, man skal tænke lidt over, hvis man sådan kigger på, på, på renterne, for eksempel, som er et at spejl af, af den situation, vi er i nu. Altså, var vi glade dengang, vi, vi første gang åbnede 5 obligationer Ja, vi turde næsten ikke at tro vores egne øjne, Tænkte, at vi kunne komme ned på det niveau. Og, og nu er det helt forfærdeligt, vi kommer op på, på, på det niveau. Så, så i virkeligheden så, så vil jeg sige, at set i det lys, jamen, så, 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 så står vi jo nogle nogle steder, hvor hvor, hvor tallene langt hen ad vejen ser ser, fornuftige ud. Altså, under kartoffelkuren var der cirka en 15-1600 tvangsaktioner om om måneden. Under finanskrisen var der en 4-500. Lige nu har vi omkring 100 jeg tror ikke, vi ender måske. Det kommer
0: op i 200-300 stykker. Og, og, og det viser jo noget om, hvad, hvad det er for noget, vi står for. Ikke desto mindre, så er der interesse. Og måske også lidt, når vi ser der er i hvert fald rigtig, rigtig stor spørgeløst. Det er væltet ind med, eller med, med spørgsmål, og der er rekordmange, mange, der, der kigger med live derude. Og tak for det. Jeg skal nok prøve at nå så mange af jeres spørgsmål som muligt, men jeg kan allerede sige, nu, nu kan ikke nå dem alle. I kan blive ved med at stille spørgsmål ind. Der kan jo være der er noget, der virkelig er berørt, som vi synes, vi virkelig trænger til at snakke om. Huset det er svært for de to her og her at svare på helt individuelle problemstillinger øh, eller regnestykker. Niels, vi starter lige med et, et emne over ved dig. Du har prøvet at kigge lidt på, hvor slemt mm. det egentlig slår til, øh, mm. står til med de danske husholdninger. Så lad os
1: lige prøve at få, øh, få lidt tal på bordet. Ja, altså nu er det jo sådan, at både renter og priser er, er steget som raket, kan man sige. Ikke? Øh, og... Øh, og øh, det jo, man kan sige, især i forhold til priserne, jamen så er det jo de varer, som vi bruger rigtig meget som er stede, faktisk. Ikke? Og når vi kigger på fødevarer, som er stede på en, en 15-20%, jamen så er det sådan her for en typisk familie, at vi egentlig vurderer dem. Det kan godt være 10.000 ekstra i årlige omkostninger. Altså her en familie med to voksne og to børn. Og det er noget, vi alle sammen bliver ramt af, kan man sige. Og så er der på energien, hvor det er el naturgas, der især er stede. Og man kan sige, at el, det bruger de fleste af os. Der kigger vi på pris på en 8 20.000 kroner. lidt afhængig af, hvor priserne ligger. De svinger jo enormt meget, øh, men altså en stor stigning der, og også på naturgas, og man kan sige, det er jo inden for de udsving, vi har set de sidste måneder, altså er det de her toppriser, som vi ikke er på nu, jamen så er det måske de her 20.000-50.000 på andet el- naturgas. Er det lidt lavere, jamen så noget mindre. Og så er der på, på renten af også stedet, og det kommer vi helt sikkert tilbage til, skal man have nyt øh, rente på sit lån og, og skal stige fra en 0-1% i rente til op mod 2-3%, jamen så kigger vi på de stigninger her, afhængig af, om man har et lån med afdrag eller uden afdrag, og det skal få et lån på 2 millioner. Er det uden afdrag, så stiger ydelsen mere op mod 30.000. Så summer vi det sammen, øh, og hvilket vi har prøvet at gøre her, jamen så kan det give et... Jeg vil kalde det bedste, værste scenarie, altså hvor vi ligger alle de dårligt dommende sammen med de nedre intervaller, som jeg har her, hvor, hvor man får ekstra udgifter på en 50.000 og måske helt op med 100.000, hvis el- og gaspriserne er på de her tårnhøje niveauer, som vi så sidst i august. Det kan sagtens gå bedre end det her. Og man kan også være så heldig, at man faktisk kun øh, køber fødevareel, som vil rigtig mange jo sidde i den situation. Og så slipper man jo væsentligt billigere, så, så snakker vi måske øh, 18.000 ekstra her, ikke? Uh, for man nu fjernvarme via affaldsafbrænding som noget af det billigste, så kigger man jo heller ikke ind i en stor ekstra varmeregning. Så der er kæmpe forskel her, og den helt overordnede anbefaling herfra er jo egentlig at få et overblik. Fordi du kan sidde med en ekstra regning på 100.000, eller du kan sidde med en ekstra regning, der måske er 10.000. Og forhåbentlig kan vi hjælpe lidt med overblikket her, uden selvfølgelig at komme med det svar som man også kunne se på de intervaller, der var her.
0: Ja, og, og de her tal er jo noget, man virkelig skal... Altså, øh, man skal måske ikke lige få kaffen galt i halsen. Altså, der er jo masser af ting, man kan gøre. Der er jo også forskel på, hvad energimærker man har, og man kan, man kan ændre ja. forbrug osv. Ja,
1: men det er, ja. det er et billede på, hvor, ja. hvor slemt det egentlig kan, kan stå til. Det er, som energidelen her regnet med et typisk forbrug i dag, men mange vil jo kunne spare... Øh Hvorfor dig Mikkel, så hvis vi lige skal tage et hurtigt overblik
0: over rentesituationen, vi ved jo godt, at det er gået stærkt opad med renterne, det ved i hvert fald mange boligejere. Altså, hvis du lige skal give et overblik, hvordan lyder det så? Jamen, vi har jo
2: fået de her rentestigninger, som en raket, som Nils sagde, og det betyder jo, at vi er gået fra at have den her ene procent i rente for et godt et år siden, når vi taler fast regel rente, til at have øh, i dag øh, en, en rente på, øh, på, på 6 procent. Øh, så øh, så det, det er det niveau, man kan se øh, af den mørkegrønne øh, graf øh, her. Og, og der kan man også se, hvis man kigger sådan helt ude til, til højre, at der har været lidt, øh, lidt mudder, graf, man er lidt øh, gnidert derude, og det er jo fordi, at markederne har været meget nervøse øh, hen over sommeren. Så var vi sådan lidt op-ned- øh, men altså, man kan se, at der er kommet en stigning, der er til at få øje på. Den lysegrønne del af figuren her, den viser så f Og f renten er jo også stiget, stiget ganske kraftigt, og det kan man også se ude til højre. Den er først stiget voldsomt i takt med, at centralbankerne rent faktisk er begyndt at forhøje renterne. Så hvor man kan sige, at de lange renter er stiget på forventningen. Så vi står lige et sted lige nu, hvor... I dag der hedder det 6% i, i, i fast rente, og øh, det, det, det vilde alternativ f øh, den, den handler der i, i noget, der hedder 2,3-2,4. Så, så det, det, det er pæne rentestigninger øh, set, set i forhold til, hvordan det så ud for et år siden. Men igen, hvis man også øh, lige husker tilbage på figuren, jamen, så kan man se, at niveauerne er, er jo noget lavere end... end hvad hedder det, de historiske
0: toppe, der har været igennem tiderne. Så det er også vigtigt at holde fast i proportionerne. Og vi kan lige så godt springe ud i nogle af de mange spørgsmål. Og Mikkel, du kan godt lige tage en af vand, for der er rigtig mange til det her med, med, med renterne. Altså, og, og et af dem, der går igen, er, jeg har et fastforrentet lån. Er det en god idé at lægge lånet om? Og det kan jo selvfølgelig, det må du så lige sige, altså, hvor man er, og hvad det er for et fastforrentet, man har. Men der er rigtig mange variationer af det spørgsmål her i ja. Og det, det er jo et, et spørgsmål, der, der fylder meget, og, og som har fyldt meget
2: ja, i, i noget tid. Man jeg tror, vi jeg skal sige, at der sker jo det, at når, når renterne stiger, så, så, så falder øh, kurserne på de obligationer, der ligger bag øh, lånene. Og, og da renterne er stedet, øh, rigtig øh, meget, jamen, øh, så har vi også fået nogle ret kraftige kursfald på obligationsmarkederne, og mange vil opleve, at de kan skære øh, 25-35 procent øh, af deres gæld, lidt afhængig af, hvad for et øh, lån, øh, man har. Det er sådan, at det, jo lavere pålydende rente, der er på ens øh, lån, desto mere kan man øh, skære øh, af sin, øh, sin gæld. Øh, så, så, så langt, så godt. Så kan man så sige, skal jeg så lægge lånet øh, om? Man kan sige, at det tager mange år at afdrage øh, så meget, øh, og, og det i sig selv øh, gør det fristende. Men, øh, men, men, men der er også nogle ting, man, man skal overveje, fordi det med at komme op i rente, det er sådan lidt... Øh, det er lidt en, en to uh, raket, øh, fordi man, man uh, til op i, i rente, men så håber man jo sådan set på at få et, et rentefald, fordi man får godt nok en mindre gæld, men så betaler man en, en højere rente. Og det, man gerne vil ende op med, det er jo en lavere gæld og en lavere rente. Så, så derfor så, så, så skal vi uh, egentlig have et, et rentefald, for at uh, man er, er, er helt uh, hjemme. Uh, men vi tror faktisk på, uh, at... Uh, at vi måske har set det værste af de her rentestigninger, det kunne tale for, at det for nogen vil være det rigtige at kommentere det er den ene ting. Og den anden ting, som, som måske er lidt undervurderet og måske er lidt teknisk, det er, at der er altså ikke en linjer sammenhæng mellem renten. Når, når, når renten stiger og kurserne på obligationerne falder, jo længere obligationerne kommer væk fra kurs 100, desto mindre er, 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 følsomme er obligationerne over for, for ændringer i renten. Så, så, så derfor Well, <laughs> Hvis man kan se, at det, man er kommet godt ned i, i og kan i kurs 68-65, som er i det lave, hvor det er nogle af de bedste, jeg har set, øh, og man overvejer det her, så, er det, så vil jeg sige, så begynder det nok at nærme sig, at, at det er tiden. Jeg ved godt, det er måske lidt i politikers svar i den her valgtid, men det, det er også fordi, at, at det her, det er ikke en eksakt videnskab, og hvis jeg præcis kunne time det, så ville jeg love jer alle sammen, at så, så havde, jeg, havde jeg gjort det, og så ville vi alle sammen være rige. Sådan er virkeligheden desværre ikke.
0: Så det du også siger, at man nu var der, så jeg i dag, at det der 7%-lån var lidt i spil, øh, det behøver man ikke gå ind på 7 eller otte. Altså, hvis, hvis, hvis man er godt nede, så, så er det ikke selv, at det bliver meget bedre. Det er også det, jeg hørte dig sige.
2: Ja, øh, det, det, er, det er det, fordi øh, at den, den, den effekt, øh, som, som de stigende render har på obligationskursen, fader, fader ud. Så, så derfor så, øh, så er det ikke sådan, at det, at det nødvendigvis bliver bedre af, at der, der kommer en, en syv'er øh, i spil. Vi har lige haft nogle enkelte dage her, hvor, hvor syv'eren måske kunne komme i, i, i spil. Men, men øh, det er faktisk ikke øh, vores øh, hovedscenarier at tro, at, øh, at, at det, det bliver øh, sådan den toneangivende rente. Men,
0: øh, det kan jo, vi prøve at spørge dig, Niels. Mm. Du sidder jo øh, i Jyske Markets, og I kigger jo på renten. Mm. Altså, kan man sige noget det, der spørger her, Thomas spørger, er det muligt at sige noget om en renteprognose på en 2-5 årlig horisont?
1: Ja, det er jo nu er det også meget specifikt her, og det sige nej. Så langt ud er det er jo svært at sige noget sikkert om renten. Det tror jeg egentlig også, at de fleste godt er klar over, og ellers også har fået bevist de seneste år, hvor vi økonomer har taget fejl mange gange selv. Så nej, vi kan jo ikke rigtig sige noget skråssikkert der. Men man kan stille sig det, selv det spørgsmål, er renderne nu så høje, at de kan give en økonomisk nedtur? For det er jo egentlig det, centralbankerne er ude efter. Og det har vi egentlig en god fornemmelse af, at det er de. Og det er også det, vi står og snakker om her. Priserne er steget, renterne er steget, nu går det sydover. Og, og derfor tror vi end også, at renterne er omkring toppen og igen hvis de viser sig værd det, så er det jo det rigtige tidspunkt at konvertere på, men ingen garantier herfra. Der er en der spørger til til den her F1 rente eller det der der en del der spørger, altså hvor
0: hvor meget kan den hvor meget kan den koste? Ja, det er jo igen et
2: et et, et godt spørgsmål. Altså den her F1 rente er jo faktisk øh, kan man sige ret øh, tæt connected til når, når centralbankerne i Danmarks tilfælde Nationalbanken øh, forhøjer øh, renten. Øh, og der er sådan en, en, en ret pæn øh, sammenhæng øh, der. Øh, og øh, vi ved jo at at, at centralbankerne de, de er i gang med at, at forhøje renten netop for at få økonomien til at, at, at bremse øh, op. Øh, så er det alligevel sådan lidt teknisk, at noget af de her pristinger er priset ind, eller for er priset ind. Så, så igen, der, vi kan ikke give nogen garantier, men vi tror sådan set, at, at det noget af det værste har vist Her så kan det godt være, at den, den kravler lidt øh, højere op. Der er jo i ikke nogen lov for, hvor, hvor højt den kan, øh, kan kravle op. Men, men, øh, men vi er jo nok der, hvor, hvor der er, er bred enighed om, at, øh, at, at renten er kommet så meget op, at, at det virker dæmpende på den økonomiske øh, aktivitet. Så øh, så mm.
0: gæt er, at vi har set det værste. Mm. Christian spørger, er det for sent, hvis man sidder i en 1 og går til noget fastforrentet, Og han skriver også, at 20%-slån lyder jo ikke tillokkende. Nej, altså det, er jo ikke, det er jo ikke, altså det er jo ikke for sent. Man kan altid gå fra variabel
2: til, 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 til fast rente. Men man kan jo sige, at det var måske mere tillokkende på et tidspunkt, lidt afhængig af, hvad man har af forventning. Fordi, hvad hedder det, hvis man på et tidligere tidspunkt havde gået over en fast rente, jamen, så kunne man jo have låst renten fast i sens natur på et lavere niveau. Så, så, så derfor så skal man lige overveje, hvad er det, der driver, at man gerne over i en, i, en, i en fast rente, og, og der vil jeg jo sige, at øh, hvis man sidder med en variabel rente og tænker, puha, hvor, hvor galt kan det, kan det gå? Det kan jeg ikke sove over om natten. Jamen, så, så har man måske det forkerte lån, og så, så synes jeg, jo, så skal man jo overveje øh, ikke så meget at kigge på, på niveauet, men så skal man komme over i, i, i et lån, eller i hvert fald måske få regnet på det, og så kan man sige, okay, øh, så ved jeg, hvad det koster hver eneste måned, øh, og så kan jeg øh, sove fint. For jeg synes, at ens boligøkonomi er faktisk lidt for vigtig øh, til, at øh, man skal øh, lade det gå, gå på, og man skal gå rundt og have ondt i maven øh, over øh, tilfældige konjunkturudsving. Og hvis det endelig er, at man så synes, okay, 7% det er for højt, nu er vi heller ikke helt der, vi er dog kun på, på 6%. Øhm, <trykker> <trykker> I går var det 5%, ikke? så det, det skifter altså ret meget, må, må jeg også være ærlig at sige. Men, men hvis det nu er, at man ikke er til, 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 til det, så kunne man også overveje at vælge et af de her lån med, med renteloft på. Så får man sådan set, øh, ikke det, det bedste lån, men man får lidt af begge verdener. Øh, så man får et, et lån med variabel rente, dermed lav ydelse, men også en et, 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 et forsikring over, hvor, hvor, hvor meget renten øh, kan, kan stige. Og sådan en forsikring kan man så få øh, enten med 5 eller 8 år, og, 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 og så kan man jo Øh, vide, at det kan aldrig kunne være en det. Så det kunne måske være et alternativ, hvis man synes, at det er for dyrt at gå, gå hele vejen
0: over i fast er, er der mange, eller er der nogen, der, der, der risikerer at komme i den fælde, hvor det er den perfekte storm, det hele stiger, og rådhedsbeløbet er måske blevet så højt, at man faktisk ikke kan have råd til at sidde i et altså, hvor, hvor langt er vi fra det scenarie? Nå, hvis
2: man har et fastprægetet lån i sin økonomi i samme natur, så, 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 så har man jo et fastprægetet
0: lån, så, så stiger ydelsen ikke på det, som følger, af at, at renterne stiger. Jamen, hvis man nu sidder med et F1 nu, at man så måske faktisk ikke har råd til at gå op og over ja, 6, ja, okay, 6, 6 procent
2: lån. Ja, på, på den måde, ja. det, kunne, det kunne man jo godt forestille sig, at, øh, at man, man har noget, øh, folk der har et, et, et f 1 lån. Øh, og har fået det her over de, de senere år, er jo blevet øh, stresstestet øh, og blevet godkendt til at sidde med fast rente og minimum øh, 4%. Så der burde det jo være lagt øh, nogle øh, stresstest ind i sin tid, at man blev lånegodkendt. Men der kan jo være forhold, der har ændret sig i sin økonomi. Og sådan noget. Så, øh, så jeg tror... Ja, eller stigende elpriser. Og Stine. el-priser. Og, og, ja, præcis, og, og. det er jo nogle af de der forhold, der har ændret sig. <laughs> ja. øh, så, så set i, i det lys... Jamen, øh, så tror jeg da, at, øh, at vi kigger ind i en økonomisk afmattning, øh, og, og når vi kigger ind i en ø- ø- økonomisk afmattning, så er der det, det er jo desværre nogen, der vil blive ramt og, og ikke have råd til at betale alle disse, deres, deres regninger. Og hvis man nu kan se, at det begynder at knive, jamen, så vil jeg slå et, et slag for, jamen, så, så ræk ud, øh, tag i din bank, få en, en snak med, med, med din øh, rådgiver, få kigge på, hvad kan der skrues på. Det kan være, at der er nogle løsninger, man ikke lige selv har tænkt på. Øh, det kan være, at der, der er en anden, der kan hjælpe med at prioritere op og ned øh, på, hvis man øh, skal prioritere lidt, øh, lidt anderledes. Øh, jo før man rækker ud, jo større
0: er sandsynligheden for, at man rent faktisk øh, kan finde en løsning. Nils, så ved jeg ikke, om det om det er et spørgsmål til sådan en som dig. Ja. Altså, er bankøkonomer og eksperter ikke med til at skabe en panikstemning med hensyn til renter og boligpriser øh, med de konstante dommedagsudtalelserne? Jeg, jeg ved ikke, om det er myndet på dig, det tror jeg ikke. Men sådan generelt, altså er vi, I var lidt no. inde på det i starten, ja. er, der, er der lidt for dårlig
1: stemning omkring det, vi står i? Mm, ja, altså man kan sige, vi skal jo alle sammen passe på selvfølgelig ikke at piske en dårlig stemning op, og det kan da godt bidrage. Jeg er ikke sikker på det, der sker i øjeblikket. Altså, det går sydover nu, tror jeg, ret hurtigt men altså, man skal også se i forbruget til smålingerne, at, at husholdningen har også den opfaldelse men igen, jeg vil gerne slå slag for at jeg tror ikke det er den værste krise i 40 år vi står overfor, men der er helt klart nogle indgreb man skal gøre i sin husholdningsøkonomi og sådan vil det være for, for mange ja.
0: øhm, Hvis vi lige skal prøve at snakke lidt til forventninger til energi og elpriser sådan på lidt længere sigt de mm. fleste af er, så er nok godt klar over, at det kan godt blive en, en kold vinter, øh, har I nogen bud på, øh, hvor hvor galt det kan gå. Altså, kommer det til at rette sig i 2023? Skal man forberede sig på, på flere hårde vintre? Er det noget, I har, har bud på?
1: Altså, jeg tror helt ordentligt, må vi sige passe på, på prognoser på el- og gaspriser. Altså, det er øh, i hvert fald med vores baggrund øh, umuligt at forudse, men vi kan jo sige noget om, at der har været gigantiske udsving. Øh, og at om det kommer til at se bedre eller dårligere ud, når. Altså, jeg ved det ikke. Mit personlige eget gæt vil være, at jeg tror, at gas- og elmarkedet har det bedre om et år, jeg tror, at tiden er godt for Europa i den her sammenhæng, men igen, øh, ingen garanterer. Jeg kan sige, at jeg er selv gasfyre, og jeg har det stadigvæk. Jeg kommer nok over på en på en dag, men, men det er ikke sket endnu, kan jeg sige. Nå, for fordi der er
0: faktisk også spørgsmål, der går på det her med, hvis man nu for eksempel har noget friværdi eller kan lægge et lån om, kan det så svare sig, hvis man nu for eksempel sidder med gasfyre og, og investerer i noget andet, netop med henblik på, kan det her bare ved, altså bliver gasen? Man kan bliver
1: de sidste par måneder har, jo, har en varmepumpe jo ikke kunne gøre en forskel, fordi elpriserne også har været så høje. Og så er der jo hele spørgsmålet om fjernvarme, altså hvor hurtigt kan det udrulles. Nu er det område, jeg bor i, der er der også på tale med fjernvarme, det er også stor nok til fjernvarme, men kan det tage 5-10 år? Ja, det kan man måske godt. Så jeg tror faktisk, mit gæt vil være, at jeg en dag kommer på en varmepumpe, men ja, som sagt, det er, så ikke, det er så ikke sket endnu. Men mit håb vil også være, at min gasregning vil være noget mindre om en års tid.
2: Ja. Ja. ja, men jeg tror også, og det, og det, bliver, det er jo meget individuelt, så jeg tror også, man skal sætte sig ned og få regnet på det, øh, måske få noget hjælp til at regne på det. Jeg tror, øh, at øh, noget af det, som, som betyder noget, øh, det er jo også, øh, hvis, man, hvis man låner og investerer i det her, jamen det man skal tjene det hjem over, det er øh, hvad hedder det, så øh, det er et lavere månedligt øh, forbrug, et, et lavere månedlige øh, udgifter til, til, til de her energikilder. Det er ikke sådan, at man kan regne med, at hvis jeg investerer i det her, så bliver min bolig pludselig meget mere værd. Fordi det er, når man køber en bolig, så har man altså en forventning om, at der er varme og rendende vand og lignende. Og så betyder det knap så meget for
0: prisen, hvor kilderne kommer fra. Der er jo også nogen, der har... Øh, fastforrentede lån. Men der er faktisk nogen, der sådan er lidt, altså der er en her, der jeg har fastforrentede lån, undgår jeg så ikke stigninger, og er der kommer lige et ind nu her, kan banken og realkreditinstituttet egentlig ændre renten på ens fastforrentede realkreditlån? Altså, er man home safe, bare fordi man har fastforrentede Jamen, altså et fastforrentet lån, det, det har jo en, en obligation bagved, øh, som
2: er, er, er solgt på de finansielle markeder, og, og der er rentebetalingen aftalt i, i, i 30 år, så som man, er, man er home safe på, 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 på rentesiden af et, et fast øh, lån. Så, så der kan ikke ske noget med, med renten der, og sådan et, et lån er i øvrigt også øh, øh, uopsigeligt øh, fra, øh, fra bankens øh, side. Øh. Det er ikke det samme som, at ydelsen ikke kan kan ændre sig på, på lånet. Hvis nu der, der sker et eller andet i vores øh, samfund, øh, der gør, at øh, realkreditinstitutterne bliver tvunget til at, at polstre sig øh, med, med yderligere øh, kapital, øh, så, øh, så, så kommer der jo nogle, øh, nogle, nogle omkostninger ved at drive realkreditinstitut. Så kan man ændre på, 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 på bidraget. Øh, og, og det er der nogle helt særlige regler for, hvordan man gør det, det er ikke øh, så nemt, som det, som det har været. Øh, så, så, så man kan sige at ydelsen kan, kan godt ændre sig på et, et, et fastforrentet lån, men renten, den, den ligger helt fast.
1: Mm. Og, og det her med bidragssats? Ja, og man kan jo sige, at altså det er på marginalen, så bidragssatsen i givet fald øh, vil ændre sig. Altså man kan sige, et fastforrentet lån, jeg kan sige, det værste der skal ske, det er, at markedsrenten falder, men så er de jo skruet sådan sammen, at man kan komme ud af det lån og komme ned i en lavere rente. Så det er jo virkelig, altså det er den fuldendte garanti for en boligejer. Det er så lidt træls, at man skal give 7% i rente for det lige nu, men, men øh, hvis man sover trygt om natten og gerne vil have en forsikring, kan man sige, ligesom som man har til mange andre forsikringer, så, så er det ligesom lige nok dem. Så, så er
0: det låne, kan man sige, ja. Og,
1: og, og det her med at pille ved bidragssatserne, altså hvor,
0: hvor sandsynligt er det, Mikkel? Det, det, det er jo ikke mig, der, der, der
2: bestemmer det, men det er jo ikke noget, Jeg nævner det bare, fordi der bliver spurgt, at man er 100% home safe for, for ydelsestigninger. Det, det er der vigtigt. Det er et fastforrentet lån. Det, 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 det ligger i navnet, at det, det er fastforrentet, så det er renten, der, der ikke kan ændre sig. Jeg ved, at forbrugerombudsmanden har været meget optaget af, at man ikke siger, at det, er, det har en, der er en fast ydelse på et fastværdet lån, så, så derfor så, så er det ikke det, vi, vi, vi siger, men, men der er ikke aktuelle planer om at forhøje bidragene, og hvad det? jeg tror, med de regler, der er i dag, om hvordan det skal varsles og sådan noget, så skal situationen være
0: lidt anderledes. Så det er ikke det, der fylder mest i min verden. Men hvad med den anden vej? Det er der nemlig også nogen, der spørger om Mikkel. Den var der også. altså Bliver bidragssatsen snart sænket? Og hvis nej, hvorfor så egentlig ikke?
2: Nej, nah, men altså, man må sige, altså, man skal huske på, at bidragssatsen er jo den marginal, som uh, Rækreditinstituttet tjener på at, og, og, hvad det tilbyde uh, de her uh, rækreditlån. Og der er uh, mange omkostninger uh, ved at, uh, at drive et, et, et rekreditinstitut. Uh, der skal uh, både være, være folk, der, der kan sælge obligationerne, der, uh, der skal hvad det, være, være, være rådgivning, der skal være nogen, der administrerer lånene, og uh, der, der skal holdes noget kapital for at drive uh, Det her rekredinstitut. Så så derfor ligger det heller ikke i i kortene, at at bidragene lige skal skal sættes ned og og slet ikke i i en situation, hvor vi måske kigger ind i, at at økonomien står over for noget noget afmattning og og dermed også alt andet
0: lige lidt lidt flere tab. Jeg kigger lidt ned en gang, men det er altså ikke fordi, jeg kan høre efter Michael. Jeg, jeg, jeg føler lige, at jeg er nødt til at sige det, hver gang vi gør det her. For det virker så uhøfligt. Men det er altså fordi, der ticker spørgsmål ind. Og, og der er også, hvis vi sådan lige prøver at forlade øh, lånet lidt, boligpriserne og det er jo også noget, folk er voldsomt bekymrede for. Altså forventet prisfald, øh, hvad kan vi sige om det? Hvad det? Jamen, altså, vi, kan jo, vi kan jo sige,
2: at uh, vi uh, nu kan se, at uh, boligmarkedet uh, er begyndt at, at, at rykke på sig. Vi har igennem lang tid set uh, meget uh, få uh, handler, Øh, og, og dermed en, en, en lav aktivitet, så markedet er skiftet lidt fra, fra det man nogle gange kalder for, fra at, at være sælgersmarked til at, at være købersmarked. Og vi kan også se, at, hvis vi kigger på, på de tal der kommer fra, fra boligsiden, øh, markedsindeks, at, at priserne er, er faldet hen over øh, sommeren, øh, begyndende øh, særligt på øh, det mest konjunkturfølsomme vi har i, i det danske boligmarked, nemlig hvad hedder det øh, lejlighedsmarkedet, øh, og også visse steder øh, på, på, på huse ser vi øh, prisfald. Der er også nogle steder, hvor der er store geografiske forskelle. Der er også nogle steder, hvor vi ikke ser øh, noget endnu. Men, men markedet er allerede begyndt at, 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 at tilpasse sig. Og specielt de steder, hvor det er stedet øh, allermest i, i pris. Og jeg tror... Man skal være drevet af ukugelig optimisme, hvis, øh, hvis ikke øh, man, øh, man tror, at øh, når vi nu går igennem en situation med økonomisk afmatning og, 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 og stigende renter, at øh, boligmarkedet skal, skal bremse op. Altså, øh, jeg tror noget af det der er allervigtigst for boligpriserne på den korte bane er øh, netop øh, renten, altså hvad koster det at bo der? Og det giver anledning til øh, øh, prisfald. Øh, og så tænker jeg, at du måske vil sige lidt om den deciderede prognose.
1: Ja, altså Mikkel, du har været lidt inde på det, altså jeg, jeg tænker, vi har jo sådan en prognose, der hedder prisfald øh, på 10% på landplanen, det er jo med kæmpe forskelle, så det kan man faktisk ikke bruge så meget når man til så meget, når man sidder ud. Altså jeg tænker, jeg kan godt falde meget mere, det gjorde de under finanskrisen, andre steder meget mindre fald, så det er med, med, med kæmpe for, forskel, har vi men det er også så vores... store prisstigninger, så skal man huske på. Ikke? Har vi
0: bud på sommerhusmarkedet, det er der også et par spørgsmål til, altså om det fuldstændig kollapser nu? Vi ser også prisfald allerede på på, på sommerhusmarkedet, og, og, og igen
2: her er en, en, en logik, hvor hvor vi siger, at vi kigger ind i økonomisk områder, vi kigger ind i stigende rente. I min bog der er sommerhuse jo et, et luksusgode. Så hvis man sådan står og, og, og kigger og, og kan se, at det, det hele strammer lidt til, jamen så noget af det, der, der er mest oplagt at og, og, og smide og, og dermed skille sig af med, jamen det er jo øh, luksus. Og, og, og det, det kunne så være et, et sommerhus. Så, så derfor så tror jeg, at øh, at vi vil se, at der kommer flere sommerhuse til salg, og når der kommer flere sommerhuse til salg, og der måske ikke er helt så mange købere, jamen, så vil prisen også sætte sig. Og det er jo også, det giver også rigtig god mening, set lyset af, at hvis der var noget, der gik som varmt brød under corona, jamen, så var det sommerhuse, og priserne steg voldsomt efter at have ligget flat igennem lang tid. Jamen, så så, så er det vel meget naturligt måske, at vi i trods alt skal lidt skal ned i pris? Jeg kan huske også, at vi under corona advarede lidt mod. Pas nu på, at man ikke får sig forkøbt. Lurmer alligevel der ikke er nogen, der har fået sig forkøbt og fundet ud af, at det, det er rart at komme under sydlige himmelstrøg en gang mellem. Økonomien tillader det frem for at have et sommerhus og holde på. Og, og nogle af dem kunne det, have behov for at skille sig af med det i, i en krisetid. Ja, og fundet Dombrug... ud af, at der, der er store
0: udgifter, større har regnet med. Jeg ja,
2: bare lige nu kan udgifterne også til at, 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 at mærke ikke, der, der sommerhuset skal jo også varmes op og, 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 og vedligeholdes, og øh, det koster også noget at køre derop øh, eller hen eller hvor, hvor sommerhuset nu ligger. Det, det, det koster jo formentlig en tid
1: større formentlig. Til gengæld så bliver vedligeholdelse sommergåsning lidt mindre nu.
2: Ja, over tid i hvert fald. Ja. Ja.
0: Det her med inflation, Nils, Forventer man, at priserne falder tilbage til niveauet, som får et år eller to siden, altså prisen på dagligvarer, benzin, el og så videre? Er der lige kommet et spørgsmål? Altså,
1: mener, på el og gas kan man jo håbe det. Ikke gas. Det er trods alt nok dyrere at købe gas i USA, end da få det i en rørledning fra Rusland. Så, men elpriser, det er jo ikke urealistisk, at gas altså hele energimarkedet kommer til at se bedre ud. Som sagt, jeg personligt håber på, at det ser om et års tid. På fødevarer kommer de helt tilbage, hvor de var før. Nej, det gør de nok ikke, men kan de falde igen? Hvilket måske mange ikke taler så meget om i dag. Ja, det tror jeg faktisk godt. Altså, jeg tror, vi får så hård en krise nu igen uden at det er 100-årskrisen, at vi faktisk kan få inflationen ned og også se nogle prisfald. Det er det, igen, det er det, der er meningen med renteforholdelserne. Det er derfor, de er der. Øh, så ja, øh, men især på sådan nogle rigtige luksusgoder og forbrugsgoder, forbrugs- som vi godt kan undvære, tror jeg, vi kommer til at se prisfald. Øh, altså, øh, den her Black Friday, der, der venter, kunne sagtens blive en god oplevelse for forbrugerne, tror jeg. Spørgsmålet er, om man holder lidt på pengene alligevel.
0: Og og hvad med, altså nu ved jeg godt, det er meget bolig og energi, vi prøver, men der kommer altså også lidt til, til det her med investeringer. Altså hvad, hvad gør man i den her tid? Altså skal man gå kontant? Hvad,
1: hvad i alverden gør man? Det hele rasler væk. Altså vores generelle investeringsråd det er at have lavt risiko. Er det det samme som at sælge alle sine aktier? Nej, det er det ikke. Fordi det er svært at foretætte, hvornår de ligesom kommer tilbage igen. Man kommer ikke rigtig ind igen. Men det er at have risiko. Uh, vi ser en, en recession for os også i verdensøgminen, det vil af til aktierne. Aktiemarker er sure, så det er ikke nu, man skal købe ind i om at det hele stiger som raket. Det, det er sådan den korte historie. Og, og,
0: og pensionserfaring og sådan noget. Er det noget, man skal begynde at pille ved?
1: Eller har, har vi... Er der en holdning til det? Altså skal, man, skal man ændre risiko, hvis man lige pludselig bliver bange for, at det hele går galt? Altså igen, det kunne man jo bruge det her råd om lav risiko. Det kan man skrue på i, i, i sin pensionsordning. Så det er egentlig samme, samme historie der. Så er der en, der spørger her til, til huspriserne
0: sådan på lidt længere sigt. Altså hvis vi snakker 1-3 år eller 8-10 år sigt, spørger spørgerne om her.
2: Ja, altså, det er jo meget, meget meget svært at have en fast mening om, hvor hvor brugmarkedet skal hen på på, på så lang sigt. Men men vi kan jo egentlig se, hvis hvis man sådan kigger på den måde, man laver økonomiske analyser på, så, så er det jo at, at kigge på, dels hvordan nogle, nogle ting rykker sig, og også, hvad er de historiske erfaringer på, når noget har rykket sig. Og, og det, vi kan se, det er jo, at når vi har været igennem sådan nogle kriser her, så, så, så retter markedet sig egentlig relativt hurtigt igen. Altså, den seneste krise, vi havde der, var, var finanskrisen. Og altså... Nogle steder var, var, var vi allerede tilbage på, på, på niveauet før finanskrisen efter fem år. Andre steder der tog det måske op til ti år. Øh, men, men egentlig relativt hurtigt har det med at, 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 med at rette sig. Så hvis man sådan kigger på et langt historisk træk, jamen så, så, så plejer priserne jo sådan set at, at stige mere, end, 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 end de falder. Og, og jeg vil sige, når vi så går, går helt ud i, i, på, på den lang lange bane, selvom at vi på lang sigt alle sammen er døde, så, øh, jamen, så det, der bestemmer huspriserne, er jo vores indkomster. Øh, og, og, så, så, så tingene skulle sådan set gerne følges øh, sådan øh, nogenlunde i, i takt, og det der er da egentlig også pæn evidens for, at, øh, at det gør. Så, øh, så, så derfor så, så, så kommer vi også tilbage til, det her med at planlægge boligkøb efter, om man tror, at priserne går op eller ned, det, det, det kan man ikke. Jeg tror, det er det, handler om. Det er at, at tænke sig om at have en lang horisont, når man, når man køber noget, hvis man har det, og, og køber det for at og bo og, og få den glæde frem for en, en, en hurtig økonomisk gevinst. Jamen, så, så kan langt de fleste også komme fra deres boligen igen med skinnet på næsen.
0: Der er også et par spørgsmål, der går lidt på det her med et et nedsparingslån, spise mursten i den duer. Hvad har man af muligheder her? Det kan selvfølgelig være meget individuelt, men er det overhovedet noget, man som bank vil gøre i den her situation, hvis folk er presset her nu? Jamen, ja, det er meget individuelt, men, men det er en,
2: en, en mulighed. Og, og det er faktisk lidt en skrøne, at man som ældre ikke kan få et, et rekreditlån, for det kan man godt. Det, det er der også bevis for, for derude. Så, så det vil jeg gerne lige slå et slag for, at uh, uanset alder... Uh, det får
0: tit spørgsmål, ja, får det, det. Jeg er jeg nødt til at sige, ja,
2: det gør vi, og jeg vil sige, uanset alder, så kan man godt få et, et rekreditlån, og man kan spise sine murstener. Og grunden til, at jeg lige tager det her op, det er fordi, at det typisk er uh, ældre, der, der gerne vil Så det det kan man godt. Det det er meget vigtigt, synes jeg, at man får individuel rådgivning om det her, fordi det kan få store konsekvenser for, hvor længe man kan blive boende i i, i boligen, alt afhængig af, hvor hvor hårdt man låner op. Og og som udgangspunkt, hvis man skal spare ned, så er hovedanbefalingen, at man ikke
0: bevæger sig ud over at belåne ejendommen med mere end 60%. Der kommer et spørgsmål, vi har måske været lidt, men altså, er, det, er det her et godt tidspunkt at, at låne til renovering, energioptimering af ens bolig? Du var måske lidt ind på det, øh, Man men lad os lige prøve at tage den alligevel. Øh, er, det, er det nu, man skal kaste sig over det?
1: Det kan det jo godt være. Altså, hvis man kan se det, er håbløst, at få fjernvarme, jamen, og man skal over på noget elbaseret varme en dag, jamen, så, er, så er det da måske en mulighed, hvis man har luft i økonomien til det. Man kan sige. Men der er rigtig mange poster, udgiftsposter, der er høje lige nu, så det kan også være, det er en svær øvelse. Det er jo nemmere sagt end gjort, og heller ikke noget, altså, hvor jeg kan sige, at vi sådan kan give et stensikkert godt råd. Det er jo meget mavefornemmelse også, må man sige, det her. Ja.
0: Vi vender lige... Der kommer, et spørgsmål. Der kommer mange spørgsmål til renter stadigvæk. Hvilke renter, lange eller korte, forventer I egentlig vil falde først? Og så den svære, hvornår vil det ske? Ja, de, de lange renter, de, de er jo påvirket af
2: forventningerne. Så... så, så, så øh, altså... I går var egentlig et godt eksempel. I går der, der fyldte det med meget i markederne om, at vi er på vej i recessionen. Måske er centralbanken i gang med at, at stramme for meget, sådan lidt kort fortalt. Og, og, og så så kørte vi ned i noget 5%. I dag i historien var den anden, og man igen bekymret for inflation, så vi kørt op i en 6%. Så det viser jo, at de lange renter er meget følsomme på det her med forventninger, hvor de korte renter de er mere påvirket af, hvad centralbankerne
0: rent faktisk gør af handlinger. Så er der en, der spørger her, vil det være en god idé at sælge sine aktier, og så betale af på sit, uh, der står så uh, F1, rentefri lån. Altså, det er svær, men, uh, men det er jo altså, uh, folk er jo nok, ja, virkelig mm. nogle gange meget i tvivl om, hvad gør man
1: egentlig i de her, vi er jo godt Jeg, alle sammen klar over, det, det, det er nu, der sker mange siger, ting, og det er altså, nu, man skal gøre det rigtigt. Der er det jo også en lidt mavefnemmelse. Altså, det er jo ikke i generelt måde, uh, rådet, man kan og, og og gøre det. Uh, men, men hvis man gerne vil ned i, ned i gæld, og man er nervøs for sine aktier, så, ja, så er det måske en god idé. Øh, man skulle, hvis man gerne vil have noget mere sikkerhed, så må man måske mere overveje at tage et fast lån igen. Men, men vi siger, at renterne er tæt på toppen, så det er jo heller ikke sådan en rigtig løsning. Jeg synes faktisk, altså, hvis man kigger tilbage til nogle af de energiting og fødevareting, det er jo der, man kan spare nogle penge, måske nemmest, især hvis man har nogle af de her dyre opvarmningsformer. Øh, og det, det, det synes man er være at holde sig for øje, øh, og det har været fyldt masser af råd omkring, hvordan sparmer på el, hvordan sparmer på opvarmning osv. Det, det er faktisk der, hvor der er nogle penge at hente lige nu, sådan i det daglige budget, vil jeg sige.
0: Så er der en, der sidder med et femlån her med her, med 3,5 års tid til refinansiering, og hans, han eller hun, jeg ved ikke lige om det er en mand eller dame, spørger om man kan få en kursgevinst? Jamen det kan man. Og det er jo altså
2: et F3-lån og et F-5-lån, altså, det altså i det hele taget lån er jo sådan set kontantlån. Øh, men, øh, og og, og, og baseret på provisioner med en, en meget kort øh, løbetid. Så normalt så ser vi ikke så, så store øh, kursudsving, men øh, man kan faktisk øh, her, hvor, hvor renterne er, er steget, jamen, øh, der er der også øh, øh, fald på de obligationer, der, der, der ligger bag. Så, øh, så, så man kan faktisk godt indfri øh, de her lån øh, nu, øh, og så få en, øh, en kursgevinst. Den er på ingen måde øh, sammenlignelig med, med dem, vi ser over på de fast lån. Men hvis man har et F3-lån eller et f lån og synes, okay, jeg har valgt forkert, jamen, øh, så kan man øh, godt øh, gå ud, øh, øh, nu, øh, og, og, og så få en, øh, en, en, en kursgevinst. Øh, grunden til, at jeg lige fremhæver, at det så er kontantlån, det er jo, der skal man jo lige være opmærksom på, at i modsætning til obligationslån, der er man skattepligtig af øh, kursgevinster. Så, øh, så, så skattefarer er altså også lige noget af den lille gevinst, øh, der er. Så, så normalt plejer vi at sige, at, øh, at, at, at de her lån dem holder man til de billigste skifte, når man står ved terminen og skal have ny rente, altså ved refinansieringen. Men man, man, lige nu er vi faktisk i en situation, hvor, hvor det måske godt kunne have noget for sig, så, så derfor en individuel beregning
0: igen. Så er der en, der spørger her. Krav om afdrag på afdragsfri lån, altså F1-5, er der noget, der kan udløse det? Nej, altså hvis
2: man har et, 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 et lån, og man har fået bevilligt 10 år af hvad det, jamen så har man jo fået bevilligt det. Der kan selvfølgelig være lånet, et rigtig lån er jo uopsigeligt fra udbyders side, så det er ikke sådan, at man kommer efter en. Det kan godt være, at man kan have en snak om, om det kunne være en god idé at nedbringe noget af sin, sin, sin sin gæld, så man ikke er så følsom. Fordi at det her med at betale afdrag, jamen det er jo blandt andet et, et, et værn imod at blive ramt af, af de stigende renter. Men jeg tror, at det, der, der tænkes på, det er, at hvis man har øh, lån med, øh, med 30 års af afdragsfrihed, så, så kan man komme i en situation, hvor man bliver bedt om at, at nedbringe sin gæld, men det er først øh, i det tilfælde, at man begynder at, at blive hvad hedder det, overbelånt, altså hvor, hvor ens boligpriser er, boligpris er, eller bolig er faldet så meget i værdi, at gælden begynder at nærme sig øh, og overstige boligens værdi. At man øh, har øh, mulighed for, at, som, som hvad hedder, långiver at sige,
0: du skal gå i gang med at nedbringe din gæld. Der er et spørgsmål her til kreditvurderingerne. Hvad sker der egentlig med dem nu, når renten stiger? Så falder huspriserne, og så skylder man måske lige pludselig mere, man kan få for sit hus. Hvad, Hvad sker der så? I, I første omgang så vil jeg sige, at kreditvurderingerne, altså vurderinger, det det, jeg tror
2: det, der tænkes på, at vurderingerne af ejendommene. Og øh, som Niels og jeg lige har, har fortalt om, jamen, så, så når ejendommene falder i, i, i pris, jamen, så de af vores kolleger, der, der tager ud og vurderer ejendommen øh, når, til belåning, jamen, øh, de, de kan jo også godt få øje på, at priserne øh, falder. Øh, så, så de vurderer jo selvfølgelig også nogle af de her ejendomme øh, til øh, lavere øh, pris. Øh, men, men der, der, der sker jo, når man først har fået sit, sit lån, så sker der jo sådan set ikke noget, altså... Øh under finanskrisen var vi mange, mig selv inklusiv, der, der, der oplevede at få det stempel i panden og være teknisk insolvent. Men det er jo ikke sådan, at man så bliver jaget ud. Så må man jo sørge for at betale sine regninger, og da økonomien så vente, Jamen så begyndte huspriserne at stige igen, og så pludselig var der frivillige igen. Så det kan jo også lige være noget med, hvornår man har fået købt. Og der er ingen tvivl om, at der er nogle af dem, der, der måske har fået købt for, for et år siden, kan godt risikere at komme i en situation... At, at gælden kommer til at overstige værdien af deres ejendom. Men så længe man kan servicere gælden, så, så, så sker der ikke noget ude hos, hos, hos kunden. Der sker noget nede i maskinrummet i banken, men det, 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 kan, være, det kan være ligegyldigt for, for kunden. Det mærker
0: kunden ikke. Vi har et kapper 3-boliglån i, i Jyske Bank. Hvad sker der egentlig, ved, når det udløber?
2: Ja, det kommer lidt an på, hvad det er for et, men altså, vi, det kan jo være, et, hvis det er et 30-årigt lån, så er det jo betalt ud, når det udløber. Men jeg tænker, at det, der, er, der, der, der tænkes på, er, at der er et loft over renten. Og når, når den øh, øh, forsikring, der ligger i det, øh, udløber, jamen, øh, så, øh, så er der ikke længere et, et loft over anden, så kan man jo overveje, om, øh, om, om man øh, kan, øh, hvad hedder det, skal have et, et nyt lån med, med et nyt øh, loft på, altså at lægge sit, sit, sit lån om, så man øh, igen har hvad hedder det, den øh, sikkerhed,
0: øh, loftet øh, man gik efter, øh, da man øh, i sin tid hjemtog loftet. Så er der en, vi vender lige tilbage til med opkonvertering, øh, er det stadigvæk fornuftigt, nu ved jeg ikke om det var helt det I sagde, men det var i hvert fald noget, man kunne overveje, er det, er det fornuftigt øh, at opkonvertere, hvis boligen skal sælges inden for f.eks. For 3-4 år? Jamen, øh, det, det som, som jo så øh, kunne være øh,
2: der, det var jo at, at komme til øh, op i rente, få reduceret øh, gælden i, i, i huset, og så, så skulle man jo nok overveje, hvis ellers man har luft i økonomien, det kræver en kreditvurdering, og simpelthen gå skrot og så gå i en øh, F1'er. Øh, og, øh, og så måske jo håbe på, at, øh, at renten er toppet, og den, øh, den falder øh, lidt. Man får i hvert fald glæde af den her lave ydelse. Grunden til, at det, det er smart at komme over i en øh, F1'er, i den situation, hvor man ved, at man skal sælge, det er fordi, at øh, man kan komme ud af et f lån med fem dages varsel til kurs 100, så det er det mest smidige lån i forhold til indfrielse.
0: Så kan man operere meget hurtigt, hvis man gerne vil sælge sin bolig. Og så er der simpelthen også rigtig mange spørgsmål om, altså hvis man står foran og skal tage et lån her og nu, eller skal der et lån, der udløber, og man skal vælge her og nu, hvad er så det bedste lån? Og det ved jeg godt, Mikkel. Det har du svært for at sige noget meget præcist om. Men det er alligevel et spørgsmål, der kommer rigtig mange gange. Hvad er det bedste ja. lån her nu? Det afhænger jo
2: meget af ens situation. Jeg vil sige, at der er, der er flere muligheder derude. Det er lidt ligesom, når man skal vælge en, 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 en bil. Så kan, man, så kan man købe en bil med, med forskellige ekstra udstyr. Og der skal man lige overveje, hvad man skal have. Altså, det mest sikre. Og der, hvor man ved, hvad man har dag ud og dag ind, det er et et øh, lån. Øh, så, så det kan man vælge, hvis man har det godt med det. Den anden side, hvis man gerne vil have det så billigt som overhovedet muligt, og man ellers har luft i økonomien øh, til det, og kan tåle, at, at renten kan, kan svinge, jamen, øh, så kan man vælge et, et, et F1-lån. In between, der kan man vælge øh, lån med hvad hedder det, længere rentebindinger, det vil sige 3-årige bindinger, 5 bindinger. Det er måske ikke de mest oplagte lån at vælge øh, lige nu, hvor vi står, i hvert fald hvis, hvis vi har, har ret at vi står i en situation, hvor, hvor, hvor toppen, vi er tæt på, på toppen, så, så er det måske lidt fjollet at binde renten fast i en 3-5-årig øh, øh, periode, fordi at, hvis man har sådan et lån, og, og renten rent faktisk øh, falder, jamen, så kan man risikere at skulle indfri til en, øh, en overkurs. Så det vil jeg måske ikke vælge at gøre. Øh, men hvis man alligevel er til noget, sådan en, en løsning imellem fast rente og variable rente, så vil jeg måske overveje at kigge øh, også i retningen mod et, øh, et lån øh, med variable rente, og man glæde det, men samtidig har et, øh, et loft for en periode, så man ved hvor, hvor slemt det kan gå, det er lige nu, øh, hvis jeg sådan kigger på, for, hvor vi har mange kunder, der, der, der vælger, jamen så er det her øh, et af de, øh, de lån, der, der, der,
0: der bliver langet flest over disken af, i øjeblikket i, i vores koncern i hvert fald. Vil I bruge de her nye ejendomsværdier, som delvist er sendt ud som pejlemærke i forhold til kreditvurderinger, bliver jeg spurgt om?
2: Nå, vi vurderer jo ejendommene selv. Vi har vores egen vurderingskorps, så, så det, vi, skal, vi kan ikke, sådan som lovgivningen er i dag, kan vi ikke bero
0: os på, hvad, hvad myndighederne øh, synes. Vi skal selv øh, vurdere ejendommene, så det, det, det klarer vi selv. Og så har vi snakket lidt om forskellige boligformer her. Der er også et par spørgsmål i forhold til det her med dem, der bor i andelsbolig. Kan man sige noget generelt om dem? Altså hvad er der en, der spørger de kortsigtede, langsigtede konsekvenser? for folk i andelsbolig på alt det her? Ja, det er faktisk et rigtig
2: godt spørgsmål. Det kunne faktisk holde et helt webinar
0: om <laughs> øh,
2: alene, og det er blandt andet fordi, at jeg synes faktisk, som, som boligøkonom, så synes jeg faktisk, at noget af det, som er allermest avanceret og, 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 og intellektuelt udfordrende, er efterhånden andelsboligmarkedet. Så det er faktisk et ret tricky marked. Det er, må jeg sige, endnu mere individuelt, end ejerboligmarkedet er. Fordi det her det afhænger jo også af, hvad er der for noget finansiering i hvad hedder det, andelsboligen. Rigtig mange andelsboligforeninger er sunde og gode og har fast forrentet lån og, og alt muligt, så er der ikke nogen koprisen, andre foreninger har variabelt forrentet lån. Og der vil man jo opleve, at så kommer boligafgiften til at stige, og, og der slår det igennem en til en, fordi at, øh, man som andelshaver ikke har øh, fradrag for øh, de renteudgifter, som foreningen har, og som den deler ud over øh, beboerne. Og andelsbolige foreninger, de kan jo også være opvarmet med, med gas. Men de kan også være opvarmet med, med olie og, og, og alt muligt og være på fjernvarme og alt muligt andet. Så, så der har vi selvfølgelig også nogle af de her udfordringer. Og øh, folk der bor i andelsboliger bruger jo selvfølgelig også strøm, øh, så, så de mærker også stigende øh, strømpriser. Så der er, er tingene de samme og de skal vel også gå ud fra at have noget at spise, øh, når man bor i, i andelsboligen. Øh, så, øh, så der bliver man ramt øh, på, på, på samme måde. Så, så det vil sige det er finansieringen. Man skal ned og kigge på hvad har øh, foreningen har man måske også selv i andelsboliger lån, som typisk har variabel rente, øh, man skal kigge på, og så, så
0: kan det være noget med, hvilken for en opvarmningsform er der i, i andelsboligen. Der er en fast her. Der er hende, der skriver hej Mikkel ved sidste seminar, der spurgte en deltager om et, med et treårigt flekslån med rentetilpasning april 2024. Om det kunne betale sig at omlægge der, dit råd var at afvente. Hvad er din anbefaling i dag? Ja, dengang. Det er jo godt at have trofærdig siger, så tak ja, jeg, det. jeg håber, du ser
2: med derude, og tak for spørgsmålet. Men, men hvad hedder det, jeg vil sige, at dengang der, der så vi jo ind i, at man skulle indfri sådan et lån med, til en overkurs, så derfor ville det være bedst at, at vente til, til refinansiering, og så ændrer vi det til kurs 100. Nu der, der kan man faktisk godt indfri det her lidt til en, en underkurs, og dermed få en kursgevinst, som dog er, er skattepligtig, som vi talte om for, for, for lidt siden. Så, øh, så hvis det endelig er, at man gerne vil ud før tid, så har det i hvert fald mere for sig nu, end, end sidste gang, vi talte om det. Og men at, øh, man, man skal jo så også lige overveje, hvad, hvad vil man så skifte til. Men, øh, men, men det, kunne, det i hvert fald, det har mere for sig den
0: her gang, end, end sidste gang at gå ud før tid. Og, og så er der en der, vi har konverteret fra 1 til 3 procent Kan det egentlig svare sig, og så gør det en gang til, fra 3 til 6?
1: Ja,
2: vi vi er nok, det er sådan lige, grund til at lige trække på det, er fordi vi vi er sådan lige på på, på vippen til, at at det også kan betale sig, og hoppe fra fra 3 til 6 procent. Og det er jo, men men jeg vil sige, at sådan lige uden at have regnet på det individuelt, så så, så vil jeg bestemt ikke afvise, at det var en overvejelse værd.
1: Altså, man kan jo sige, i gamle dage siger man, hvis man konverterer konverterer to, to takker op, så er det tæt på, at man kan regne hjem. Så. Så, ja.
2: Præcis, så, så bruger ja. vi de gamle tommelfingerregler og, det, og det,
1: de holder faktisk <laughs>
2: langt
0: hen ad vejen. Jamen, øh, så, 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 er det, så, er det, så er vi hjemme. Ja. Og så er der en her, altså, det er jo lidt noget, vi har, men altså, jeg vil gerne bevare værdien af min særdeles hårdt opsparede opsparing. Øh, og jeg er folkepensionist, altså hvad gør man, hvis man kan se, at det man har gået og Bænkede og sparet nu her, det simpelthen
1: forsvinder, og det bliver ikke altså, forrentet øh, særligt godt i øjeblikket, kan vi jo nok godt. Jo, altså, hvis man sætter det i aktier, så er det selvfølgelig noget, der kører sydover der, kan man sige. Ikke? Man tænker, at det er en god idé ja, at, at have, have is i maven her, og være med på opturen også, når den kommer, kan man sige. Ikke? Om man sidder med så, så får man jo, man selvfølgelig får nogle, nogle kurstab, kan man sige. Ikke? Men, øh, men skal man ind i det som ny øh, investor, så kan man sige, så man i hvert fald få nogle, får nogle renter nu, der kan... Kan øh, ja. Altså, der er vel heller ikke rigtig noget godt svar lige i øjeblikket. Altså er det ikke også øh,
0: fasceret på det? Altså, det er så, der, jo... der er jo ikke nogen steder, hvor man kan gå hen, hvor det både er sikkert og godt. Det vi det altså? Nej, det må man sige. Det er det. Der er et øh, spørgsmål her: Hvordan ved man om en serie er god? Altså, der er jo låneserier, der når de lander, ser de ud, men som viser sig at være dårlige, fordi de så er for små. Ja.
2: Yeah. <laughs> ja, det er jo også et, et godt spørgsmål. Altså, vi har jo været igennem en tid, hvor vi har været nødt til at åbne en, en lang række obligationsserier. Og, og man kan have forskellige tommelfingerregler om, hvor, hvor, hvor mange penge der skal være i en, en serie, for at, at den er likvid. Altså, men, men, men jeg tror, der man skal lige tænke på, at... Der er jo altid nogen, der er nødt til at være de første, der kommer i. Altså nu har vi lige åbnet 6%-obligationer, og, og ja, de er jo i sagens natur, og ikke særlig likvide likvid her i, i starten. Når vi åbner dem som rekreditinstitut, jamen, så er det jo fordi, at vi, vi tror på, at, at de kan æde så tykke fede, og fede, og, og dermed blive likvide. Så kan man sige, at det er et stort problem, at sagerne er illikvid. Det, det kan det jo være, hvis man gerne vil ud øh, før tid, men, men det, det kan være meget svært at forudse, øh, hvad det er for nogle serier, der bliver illikvid. Faktisk så vil jeg sige, ja okay, nu er sekseren helt ny, så den er lidt i sagens natur illikvid, øh, men, men der kommer øh, hele tiden øh, nye ting i. Men ellers så er noget af det, der, der faktisk på i, i en periode her, har været lidt svært at komme rundt i, har jo været 1%-obligationerne. Og det, der var faktisk masser, der er, der er kommet ned i, i de her øh, lån, men simpelthen fordi der er så mange, der har konverteret øh, af de låntager, så er, er det blevet øh, vanskeligere for, øh, for vores kollegaer, der har det job, at skaffe de her obligationer, hvis, øh, hvis man skal indfri dem. Øh, ikke for at male fand på væggen, men, men det viser også bare, at man kan ikke være, være sikker på, hvad det er for en, en ser der, der lige bliver illikvid. Så man kan både, den kan både være illikvid, fordi der ikke kommer så mange lån i den fra start, men den kan også blive illikvid, fordi at, at der er rigtig mange, der lige pludselig ud af den. Så øh, jeg tror, man skal tænke på, at hvis uheldet skulle være ude, jamen, så har vi som bank faktisk en række geværgreb, øh, vi kan gøre for at, at hjælpe, og vi vil strække os langt for at, at, at hjælpe i de situationer. Men det er faktisk noget, der, der sker relativt sjældent, fordi vi er meget opmærksomme på ikke at få åbnet for mange obligationssager. Men når markedsrenterne øh, springer som en raket, øh, så kan vi blive nødt til at åbne øh, fondskoder. Og jeg tror, her over det sidste års tid har vi åbnet et sted med 25 30 fondskoder. Det siger i sig selv, at, at der er nogle af dem, der ikke er blevet så likvidt endnu. Vi har faktisk i Jyske Bank gjort det trick, at vi har taget forskud på, på det obligatoriske serieskift, som er ved tredje år, så vi er begyndt at udstede i 56 obligationsserier for at have længere periode til at fylde i dem. Og det er noget for at imødekomme, at de ikke skal blive illikvidt. Så jeg synes, vi har gjort mange ting for, at det ikke skal blive et problem.
0: Det er godt. Så er der et spørgsmål her, altså i forbindelse med alt det her med konvertering, omlægning af lån, øh, som man kan skære noget raske af. Altså, hvad, hvad, hvordan holder man øje med det? Altså, er det noget, man, man snakker med sin bank om? Altså, hvordan holder man selv øje med, hvornår timingen er god? Jamen, det allerbedste, det er faktisk at gå ind på sin
2: telefon og gå i App Store og downloade den app, der hedder lån. Så kan man, hvad hedder det, sætte noget overvågning op og, og sætte den til og sige, jeg vil gerne have et besked, når der er så og så meget, der er og spare. Derudover, så hvis man ellers har givet sin bank samtykke, jamen så sender vi også breve ud om, at, at nu er der sket noget med med, med ens øh, lån. Øh, alternativt, øh, jamen, så er det at holde øje på, 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 på bankens øh, hjemmeside. Så
1: der er flere muligheder. Godt, og, og man kan jo også sige, at altså op- der er masser af spørgsmål om det. Altså kurserne er bare enormt lave på det, og gevinsterne er kæmpestore. Øh, det, det er lige at gå til, kan man sige. Ikke? Og, og mange af os, øh, som har siddet og kigget på det her i lang tid, har jo kommet til for lang til siden. Altså, men er jeg og at man boliger, man sige, er så heldig at I ikke har gjort det nu, altså, så, så sidder man jo med en uh, Lotto-vinster i, i i hånden.
0: God. Jamen, jeg tror simpelthen, jeg vil sige tak til jer to. Tag en ordentlig mundfuld vand, og så hvile stemmebåndene lidt. Så siger jeg lige noget her til sidst, for inden vi lukker og slukker, så vil jeg lige gå lidt reklame for en række arrangementer i Jyske Banks afdelinger i løbet af november måned, altså ude i de fysiske afdelinger. Og det her, det er noget, der handler om energipriser og energiforbedringer, og der bliver til de her arrangementer mulighed for at snakke med fagfolk om, Ja, hvor det kan betale sig at få sat ind. Du kan tilmelde dig, og det kan du gøre på det link, der meget gerne skulle stå på skærmen her i Energi. Tak for nu, tak for spørgsmålene, og held
1: og lykke med at komme godt igennem den kommende periode på gensyn.